0: Auf deren Seite waren auch pro Sekunde 700 Zugriffe und das hat die Seite nicht ausgehalten. Die ist dann zusammengeklappt und die KV Westfalen musste die Seite vom Netz nehmen. Das ist echt nicht gut gewesen.
1: Wie eine Terminvergabe für die Corona-Impfzentren in NRW nicht anlaufen sollte, haben wir gestern erlebt. Wir fassen zusammen, warum es so gehakt hat und was jetzt überhaupt Hoffnung macht. Außerdem sprechen wir über einen Krisengipfel im Einzelhandel. Ich bin Florian Pustlauk. willkommen zum Aufwacher.
0: Bonn-Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Wir sind weiter jederzeit erreichbar für euer Feedback, für eure Ideen und eure Wünsche. Natürlich auch Kritik nehmen wir alles entgegen über aufwacher.rp-online.de. Und Loben dürft ihr uns so natürlich auch. In kaum einer Branche sind wirtschaftliche Probleme so schnell zu sehen wie im Einzelhandel. Also klar, es gab schon vor Corona in fast allen Innenstädten, in NRW auch Leerstände, aber es könnte sich jetzt noch mal massiv verschärfen, wenn die düsteren Prognosen eintreffen. Die Lokalredaktionen der Rheinischen Post haben sich die Situation in den Innenstädten bei uns aktuell mal gründlich angeschaut und darüber spreche ich jetzt mit Georg Winters. Hallo. Hallo. Gehen die Innenstädte jetzt unter? Naja, untergehen
2: werden sie nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass in den vergangenen Jahren in den Innenstädten viele Leerstände aufgetreten sind, die vorher nicht da waren. Und das hat sich natürlich durch die Corona-Krise noch beschleunigt. Viele Unternehmen mussten im ersten und also im zweiten Lockdown ihre Läden zumachen, haben keinen Umsatz gemacht. Und das hat eine Branche, die ohnehin nicht mit großen Margen äh, gesegnet ist, dann noch zusätzlich das äh, Geschäft erschwert.
1: Hm, da reden wir gleich nochmal genauer drüber. Jetzt ist heute ja erstmal ein Einzelhandelsgipfel für NRW. Was passiert da genau?
2: Bei diesem Gipfel, der in Düsseldorf stattfindet, der eigentlich virtuell stattfindet, wird die ähm, Städtebauministerin Ina Scharrenbach, sich mit Vertretern der Unternehmen, der großen Handelsunternehmen, der Handelsverbände, der Kommunen einfach mal austauschen. Ziel dieser ganzen Veranstaltung ist es, einen weiteren Schritt zu tun auf dem Weg dahin, dass man intelligente Konzepte entwickelt, mit denen man verhindert, dass die Innenstädte
1: ausbluten. Was sind denn so intelligente Konzepte?
2: Ja, da wird viel darüber diskutiert. Zunächst mal muss man vorausschicken, dass die Ministerin im vergangenen Jahr schon ein Soforthilfeprogramm aufgelegt hat. Da sind 70 Millionen zugesagt worden, von denen sind 40 Millionen Euro bisher abgerufen worden. Davon profitieren auch nicht alle Städte in gleichem Maß, sondern zum Beispiel diejenigen, die ihre Warenhäuser gerettet haben, in Duisburg zum Beispiel, wo Karstadt und Kaufhof überlebt haben, ist deutlich weniger Geld geflossen als in anderen Städten, in denen die Warenhäuser schließen mussten oder ein Teil der Warenhäuser schließen musste. Bei den intelligenten Konzepten gibt es so verschiedene Alternativen, der Hauptgeschäftsführer der Städte- und Gemeindebundes NRW hat in der Montagausgabe der Rheinischen Post, war das zu lesen, Er hat zum Beispiel vorgeschlagen, Online-Händler zu besteuern. Er hat vorgeschlagen, dass Versorger, die an einem Standort eine neue Filiale öffnen wollen, möglicherweise dazu gezwungen werden könnten, an weniger attraktiven Standorten eine zusätzliche Filiale zu entwickeln. Das ist ein Konzept, was aus Skandinavien wohl kommt. Viel geredet wird auch darüber, ob die Innenstädte der Zukunft eigentlich so viel Handel brauchen, wie sie jetzt haben oder ob eine Mischung aus Handel und Wohnbebauung und Gastronomie nicht eine klügere Alternative wäre und die Innenstädte attraktiver für die Besucher machen würde.
1: Das Letzte ist ein guter Punkt, weil, weil die Gefahr sehen ja viele, dass es dann nur noch Ketten gibt oder Leerstände. Aber ist es nicht auch irgendwie eine Chance, dass das Bewusstsein für die Innenstädte jetzt wieder steigt nach der Krise?
2: Ja, ich persönlich halte das für schwierig, weil das Bewusstsein für die Innenstädte mag in den Köpfen der Politiker auch lange schon verankert sein. Es mag auch an den Köpfen der Unternehmer verankert sein. Aber was ja das das Wichtigste ist, es ist bei den, bei den Menschen nicht angekommen. In der Corona-Krise noch viel weniger als vorher. Die kaufen viel lieber online, weil es bequemer ist, sich auf der Couch auszuruhen und dann da zu kaufen und einfach click and buy zu machen, als sich einen mühsamen Einkaufsbummel durch die Innenstadt zu gönnen. Da fängt das grundsätzliche Problem ja erstmal an. Und von da aus muss man, glaube ich, das Bewusstsein denken. Man muss einfach sich überlegen, was wollen die Leute? Und was wollen die Leute eigentlich sehen, wenn sie in die Stadt gehen? Und da muss man wirklich drüber nachdenken. Und da kann man natürlich dann die Einschätzung vertreten, dass ein, ein Mix aus allem, wie ihn auch Ina Scharenbach im vergangenen Jahr angedeutet hat, vielleicht doch die bessere Lösung wäre.
1: Aber das wird ja wahrscheinlich vielen Einzelhändlern nicht gefallen, so ein System. Weil wenn denen jetzt gesagt wird, ja, viele von euch brauchen wir nicht, lass mal lieber in andere Dinge in der Innenstadt investieren. Da kann ich mir vorstellen, dass es bei so einem Gipfel auch nicht allen so schmecken wird.
2: Nö, so ein Gipfel ist ja auch nicht nur dazu äh, angetan, um Friede, Freude, Eierkuchen zu, äh, zu signalisieren, sondern da wird ja auch gestritten. Da wird auch um die beste Lösung dann gestritten. Solange das sachlich passiert, ist ja auch alles gut. Man darf aber auch vor dem Hintergrund nicht vergessen, dass es eine ganze Anzahl von Pleiten wahrscheinlich geben wird. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes, HDE, Stefan Gent, hat im vergangenen Jahr mal gesagt, nach Corona gebe, werde es 50.000 Ladenlokale weniger geben als davor. Also es wird sich so ein erkläglicher Teil sowieso von selbst lösen. Und dann muss man halt gucken, was an, an überlebensfähigem Handel wirklich dann bleibt. Und wie der mit anderen Möglichkeiten von Immobiliennutzung vielleicht zu kombinieren
1: ist. Das wird ja auch vermutlich von Stadt zu Stadt, das haben wir gerade eben schon besprochen, aber von Stadt zu Stadt wird das ja unterschiedlich sein. Ich kann mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, dass in Düsseldorf jetzt plötzlich viel Leerstand herrschen wird. Aber dagegen in anderen Städten, wo drohen denn da besonders schlimme Folgen? Also Mönchengladbach
2: gehört zu den Städten, die ganz stark betroffen sind. Mönchengladbach hat ja im Grunde zwei Zentren. Eines in Mönchengladbach und eines im Stadtteil Reit, der ja mal selbstständig war. Da haben sich in den vergangen, im vergangenen Jahr vier, fünf große Ketten verabschiedet. Auch McDonalds hat Mönchengladbach zum Beispiel verlassen. Dann ist das natürlich ein Problem für die Mönchengladbacher. Die haben auch aus dem Programm von Ina Scharenbach direkt 1,7 Millionen bekommen gehören damit wohl zu den Städten, die am meisten Geld bekommen haben. Die haben auch eine, eine Gruppe gegründet, wie andere Städte auch, die sich jetzt mit der Stadtentwicklung und mit Marketingkonzepten beschäftigen soll. Aber Mönchengladbach ist schon der Standort, der hart getroffen ist. Wenn man durch Krefeld geht, hat man teilweise in Teilen der Stadt das gleiche Gefühl und Düsseldorf profitiert wahrscheinlich davon, dass die Stadt auch in anderer Hinsicht möglicherweise Magnet für Besucher ist, aber auch da darf man sich nicht täuschen, die Galeria Kaufhof Filiale an der Schadestraße hat auch geschlossen wie andere. Also da ist auch in Düsseldorf nicht alles Gold was glänzt.
1: Mhm. Jetzt reden wir über die Folgen der Krise. Was kann denn noch jetzt in der Krise getan werden? Stichwort sowas wie die Novemberhilfen, großes Streitthema. Auch darum wird es ja bei dem Einzelhandelsgipfel vermutlich gehen. Was kann da jetzt noch kurzfristig passieren, um so die schlimmsten Folgen abzufedern? Das ist
2: eine schwierige Frage, weil es ist ja viel zugesagt worden von der Politik, von Soforthilfen, von Novemberhilfen, Dezemberhilfen, Überbrückungsgeld 1 bis 3. Und das Problem ist ja eigentlich nicht, dass die Konzepte nicht stimmen, sondern dass sie ähm, nicht auf jedes Unternehmen passen und dass vor allen Dingen das Geld nicht schnell genug ankommt. Das ist, glaube ich, die größte Aufgabe für die Politik, dafür zu sorgen, dass die zugesagten Hilfen die Unternehmen möglichst schnell erreichen. Denn wenn das nicht passiert, möglicherweise gehen noch viel mehr Unternehmen unter, als wir uns das im Moment ausmalen können.
1: Vielen Dank für den Besuch im Aufwacher, Georg Winters. Gerne, bis bald. Jetzt kommen wir zum ersten großen Aufreger in dieser Woche. Na klar, Hunderttausende ältere Menschen in NRW haben auf den gestrigen Tag gewartet. Endlich können Termine in den Corona-Impfzentren vereinbart werden. Doch dann ja, ging gar nichts mehr überall im Land. Die Telefonhotline der Kassenärztlichen Vereinigungen waren überlastet und auf der Homepage 116117.de ging auch nichts mehr. Antje Höning hat diesen turbulenten Tag für die Rheinische Post verfolgt. Hi.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Fangen wir erstmal mit einer Überraschung an. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte gestern, die Terminvergabe sei gut angelaufen. Wie kommt er denn darauf?
0: <lacht> ja, das möchte ich auch mal wissen. Davon kann keine <lacht> Rede sein. Natürlich, man darf jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, das ist ja ein totaler Kraftakt, aber richtig gut ist das nicht gelaufen. Den ganzen Tag haben uns Leser, User geschrieben, angerufen, angemailt und berichtet, was sie alles für Probleme hatten beim Versuch, einen Termin für sich zu machen. Die Dimensionen um dies, da geht es echt schon gewaltig. Alleine in der ersten Stunde haben 250.000 Bürger die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen angerufen und auf deren Seite waren auch pro Sekunde 700 Zugriffe und das hat die Seite nicht ausgehalten, die ist dann zusammengeklappt und die KV Westfalen musste die Seite vom Netz nehmen. Das ist echt nicht gut gewesen. In Nordrhein lief es ein bisschen besser. Also das ist ja, betrifft ja zum Beispiel auch Düsseldorf und Krefeld und so weiter. Hier haben die eine andere Software, da ist die Seite nicht dauerhaft in die Knie gegangen, aber auch hier waren natürlich Seite und Callcenter irre belastet. Also ich habe sowas auch noch nicht erlebt.
1: Es war ja irgendwie schon vorher klar, dass die Leitungen überlastet sein werden. In dieser Dimension ist das aber noch mal eine andere Hausnummer gewesen. Was ist denn da schiefgelaufen in der Vorbereitung? Ich
0: würde sagen, eins war schon mal merkwürdig. Zunächst hatten die geplant, das ohne Online-Seite zu machen. Das war ja schon mal illusorisch. Es war ja gut, dass sie das dann gemacht haben, aber offenbar haben sie die die Server nicht groß genug ausgelegt. Denn die Kassenärztlichen Vereinigungen haben dann später mitgeteilt, man würde mit Hochdruck daran arbeiten, die Kapazitäten zu erhöhen. Und gerade beim Thema Server kann ich das nicht so ganz verstehen. Das war ja tatsächlich so absehbar. Beim Thema hm. Telefonieren ist es tatsächlich so, die Leute können ja nicht nur heute anrufen, sondern auch noch die nächsten Tage und das wird sich gewiss entspannen und die KV Nordrhein hatte ja auch entsprechend schon appelliert, verteilt euch. Aber wieso man bei dem Server nicht genug hinstellt, über den die Online-Anmeldungen abgewickelt werden, das ist auch mir unverständlich.
1: Hm, es wird also weiter Geduld gebraucht. Welche Gefahren birgt dieser holprige Start ansonsten noch, dieser Terminvergabe?
0: Naja, das für die alten Menschen ist das natürlich schon heute ein nervenaufreibender Tag gewesen. Viele machen sich ja auch Sorgen, ob sie überhaupt einen Termin bekommen. Das haben auch ähm, die Kassenärztlichen Vereinigungen sehen das. Und der Chef von Nordrhein, Frank Bergmann, sagt auch immer, macht euch keine Sorgen. Irgendwann kriegt ihr einen Termin, ruft morgen nochmal an, übermorgen, die nächsten Tage. Das wird auch so sein, aber es zerrt natürlich ziemlich an Nerven. Und manche könnten dann ja auch sagen, mir reicht's jetzt, ich lasse mich nicht impfen. Und wenn wir die Pandemie wirksam bekämpfen wollen, müssen natürlich vor allen Dingen die Älteren sich alle impfen lassen. Also niemand sollte sich jetzt frustrieren lassen von diesem holprigen Start, sondern es auch morgen oder die nächsten Tage weiter versuchen. Allerdings ist Geduld gefragt, denn das Grundproblem ist ja, dass NRW einfach auch zu wenig Impfstoff hat. Und alleine bis die 80-Jährigen geimpft sein werden, wird es April werden. Und mh, das ist schlecht von der Politik, dass sie das den Leuten nicht ehrlicher gesagt hat.
1: Mhm. Es gibt ja jetzt auch sowas wie einen Online-Rechner, der offenbar anzeigt, wann jemand mit einem Termin rechnen kann. Du sagtest gerade schon, ja, könnte im April sein. Das dauert teilweise noch Monate. Wie schätzt du solche
0: Online-Funktionen ein? Lass die Finger davon, würde ich sagen. Weil die Informationen, die denen zugrunde liegen, die äh, ändern sich ja sehr schnell. Und die sind ja im Moment noch so unsicher. Wie gesagt, bis wir äh, die 80-Jährigen und über 80-Jährigen durchgeimpft haben, wird es April werden. Was soll denn der Rechner da verraten? Ja, liebe 70-Jährige. Ihr kommt dann irgendwie ab Juni dran, genauere Informationen haben die auch nicht. Also mir scheint das fragwürdig zu sein. Da würde ich sagen, lieber auf verlässliche Informationsquellen achten. Die Rechner geben da eine Genauigkeit vor, die zurzeit noch niemand hat, weil man gar nicht weiß, wie sich die Lieferprobleme, die Lieferengpässe... Und die Zulassungen entwickeln. Ist also
1: nur Clickbait. Kannst du noch irgendwie Optimismus mitgeben? Zum Beispiel, wenn der Hersteller Biontech sagt, wir haben jetzt in Belgien umgebaut, wir können jetzt doppelt so viel produzieren wie vorher.
0: Kann es dann schneller gehen? Mittelfristig werden alle ein Impfangebot bekommen. Das kann man sicher sagen. Wir werden irgendwann die Debatte führen, ob sich auch alle wirklich impfen lassen wollen und warum nicht mehr. Aber die nächsten Wochen werden wir noch Geduld haben. Ende dieser Woche gibt voraussichtlich möglicherweise die EU-Behörde das grüne Licht für AstraZeneca. Das wäre ja dann der dritte Impfstoff. Das wäre ja schon mal super. Das wäre so ein Hoffnungspunkt. Allerdings muss man auch da gleich wieder Wasser in den Wein gießen. Die Ärzte gehen auch davon aus, dass der Impfstoff nicht für Ältere zugelassen wird. Das heißt, der hilft, um etwa Personal zu impfen. Der hilft später bei den Jüngeren. Aber für die Älteren brauchen wir jetzt erstmal mal BioNTech und moderner impfstoff und davon ein bisschen mehr. Die Politik hat das ja jetzt kapiert und macht da auch Druck. Aber das Problem ist nächste Woche nicht gelöst und in drei Wochen auch nicht. Also Geduld haben, aber am Ende werden wir alle, die wollen, eine Impfung bekommen. Vielen Dank für die Infos, Antje Höning. Vielen Dank.
1: Kommen wir nun zu den Nachrichten aus Bonn und der Region. Die neue Mehrheit im Bonner Stadtrat will die Abgabe von Cannabis in Bonn legalisieren. Das sieht der Koalitionsvertrag von Grünen, SPD, Linken und Volt vor. Die Abgabe von Cannabis soll kontrolliert ablaufen. Es soll zudem eine Qualitätssicherung geben. Auch der Jugendschutz müsse gewährt werden. In den lizenzierten Geschäften solle entsprechend geschultes Personal eingesetzt werden. Die Ratskoalition will Dealern, die vor allem rund um den Hofgarten aktiv sind, so das Wasser abgraben. Sollte es Bonn gelingen, zur Modellkommune mit legalisiertem Cannabis verkauft zu werden, wäre die Bundesstadt die erste dieser Art. Versuche gab es schon mehrere. Die Stadt Münster und der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg scheiterten mit ihren Anträgen beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, ebenso wie die Länder Bremen, Thüringen und Berlin im Bundesrat. Grundsätzlich ist die Legalisierung in Deutschland Sache des Bundes. Eine entsprechende Gesetzesänderung bis zur Bundestagswahl im September ist kaum zu erwarten. Seit Jahresende ist der Duty-Free-Shop am Flughafen Köln-Bonn geschlossen. Auch vier weitere Shops des Betreibers Heinemann sind geschlossen. Das Unternehmen beschäftigte bis Dezember vergangenen Jahres noch 100 Mitarbeiter am Flughafen. Nun stehen die Geschäftsräume dort leer. Heinemann habe sich nach Angaben einer Unternehmenssprecherin mit dem Flughafen nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Streitpunkte seien die Shop-Flächen, die Abgaben an den Flughafen sowie die Laufzeiten der Verträge gewesen. Der Flughafen erzielt über ein Drittel der Umsätze in normalen Zeiten mit Mieten, Parken und anderen Dienstleistungen. Weniger als zwei Drittel des Umsatzes kommen aus dem direkten Flugbetrieb. Aufgrund des geringen Flugaufkommens sind aktuell auch die Reisebüros und mehrere Shops geschlossen. Nur vereinzelt werden noch Snacks und Getränke verkauft. Laut Alexander Weise, Sprecher des Flughafens Köln-Bonn, führe man derzeit Gespräche mit potenziellen Nachfolgern für die geschlossenen Geschäfte von Heinemann. Mieter kann er aber noch nicht präsentieren. Er sah aber zuversichtlich, dass der Flughafen wieder über ein attraktives Angebot an Shops und Restaurants in den Terminals verfügen werde, wenn der Flug- und Reiseverkehr wieder zunehme. Die ehemalige Lufthansa-Maschine Landshut soll nach dem Willen des Vereins Global Club nach Bonn kommen. 1977 hatten Terroristen die Boeing inmitten des deutschen Herbstes entführt. In Aden im Jemen erschossen die Palästinenser Flugkapitän Jürgen Schumann. Die GSG 9 stürmte die Maschine dann auf dem Rollfeld in Mogadischu und befreite die 82 Passagiere und die übrigen Besatzungsmitglieder. 2017 ließ der damalige Außenminister Sigmar Gabriel den Flieger von einem brasilianischen Schrottplatz auf einen Hangar am Bodensee bringen. Er fand, dass die Landshut für einen dramatischen und einschneidenden Teil der bundesrepublikanischen Geschichte stehe. Das sieht auch der Bonner Global Club so. Zusammen mit dem ehemaligen Bonner SPD-Bundestagsabgeordneten Hans Wallo wollen sie die Maschine nun ins alte Bonner Regierungsviertel holen. Diesen Vorschlag hat Wallo der Kulturstaatsministerin Monika Grütters und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet unterbreitet. Für das Projekt habe Wallo ein Grundstück in der Gronau in Bonn im Auge. Darauf solle ein Museum entstehen, auf dessen Plattform die Landshut unter einem Glasdach stehen könnte. Als Träger käme eine Bundesstiftung unter Beteiligung der Stadt Bonn in Betracht. Die Finanzierung sieht Wallo beim Bund. In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in der Bonner Weststadt randaliert und an geparkten Autos einen Schaden von mehr als 10.000 Euro angerichtet. Auf der Richard-Wagner-Straße und der Heidenstraße traten die Täter an elf Autos die Außenspiegel ab und beschädigten den Lack. Zeugen meldeten sich gegen ein Uhr in der Nacht bei der Polizei. Die konnte zwei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren antreffen. Diese gelten nun als verdächtig, die Ermittlungen gegen sie laufen. Auch in Lannesdorf richteten Unbekannte einen großen Schaden an. Sie schlugen in der Nacht zu Sonntag an acht Autos die Seitenscheiben ein. Die Autos standen in der Ellesdorfer Straße, der Melemer Straße und der Liesemer Straße. Der Schaden hier beträgt ebenfalls mehrere tausend Euro. Gestohlen wurde aus den Autos nichts. Zeugen können sich bei der Polizei unter 0228 150 melden. Und das könnte euch heute auch noch interessieren. Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt und die gesamte Wirtschaft in NRW schwer getroffen. Das hat sich im vergangenen Jahr auch auf die Zahl der Erwerbstätigen ausgewirkt, auch wenn die Hilfspakete und die Kurzarbeit vermutlich viele Arbeitsplätze zumindest vorerst retten konnten. Der Landesbetrieb IT NRW veröffentlicht heute genaue Zahlen zu den Erwerbstätigen in den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Ein Wirtschaftszweig will heute seine Kritik am Corona-Kurs der Bundesregierung erneuern, und zwar die Friseure. In Köln treten der Präsident der dortigen Handwerkskammer und der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks vor die Presse. In ganz Deutschland müssen Friseure derzeit wegen des Lockdowns bis vorerst zum 14. Februar geschlossen bleiben. In dieser Woche jährt sich der erste bestätigte Corona-Fall in Deutschland zum ersten Mal. Deswegen ziehen viele Politiker und Experten Bilanzen und Lehren aus dem einen Jahr Pandemie. Heute äußert sich FDP-Chef Christian Lindner dazu. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht außerdem mit Studierenden über ihre aktuelle Situation. Und die Linksfraktion im Bundestag zieht Stellung zum Impfstoffmanagement in Deutschland. Heute wird das Urteil im Prozess um einen geplanten Mord an einem Islamkritiker aus Neuss erwartet. Der angeklagte Tadjike kommt aus Wuppertal und steht derzeit vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Laut der Anklage soll der Mann mit einer Terrorzelle Anschläge in Deutschland und Albanien geplant haben. Er gilt als mutmaßliches Mitglied der sogenannten Terrormiliz Islamischer Staat. Die Kölner Bühnen werden seit 2012 saniert. Heute wird sich Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit neuen Details zu den Arbeiten äußern. Reker hatte die ersten Jahre der Sanierung als Zitat Desaster bezeichnet. Eigentlich sollten Oper und Schauspiel schon 2015 wieder eröffnen. Inzwischen ist die Rede von 2023. Die bisher bekannten Kosten haben sich bereits mehr als verdoppelt von veranschlagten 250 Millionen Euro auf rund 563 Millionen Euro. Kommen wir zum Wetter. Es wird ein sehr wechselhafter Tag. Zunächst mit Regen und Schneeregen, in höheren Lagen auch nur Schnee. Später lockert es zwischendurch auch auf. Dazu bleibt es windig bei Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad. Der Mittwoch wird recht grau und uselig, mit Regen und auch etwas Schnee. So geht es auch in dieser Woche erstmal weiter. Das war der Aufwacher am Dienstag, dem 26. Januar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Florian Pustlaug.
0: Bis dann!